0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁。呃，是安娜
1: ，我是老杨
0: 。我记得咱们节目刚一开始的时候，是从贾樟柯的《故乡三部曲》开始聊的。时隔很久。那么我们又重新回到了贾樟柯，他的第四部电影《世界》，应该也是他嗯第一个被正式允许在大银幕上上映的电影。贾樟柯呢，也是我们老杨最爱的导演。嗯。感谢二位，对啊、咱们一定
1: 把贾樟柯后边这些电影是做一定做成一个系列。你这明显是给我们俩上套了。嗯
0: 。<笑>嗯，《世界》这个电影呢，讲的是。发生在北京的世界公园里边，他的一个以歌舞演出队和里边一些公园的工作人员他们的日常生活为线索发生的，他们有友谊、有亲情、有爱情的一系列的故事。那么我们今天聊这个电影呢，我觉得可以先从这个故事的发生地世界公园开始，在应该是我记得那会儿我还是上小学吧。应该是在八十年代末、九十年代初的时候，在那个时候，在全中国的范围内兴起了一股建这种微缩景观，就是微缩各地的这个什么全世界的景观，叫世界公园或者叫深圳叫什么世界之窗，天津叫杨村小世界，类似于这样一地儿一波。那你们两个也去过一些吗？我去过
2: 北京的那个，我具体啥时间去的不记得，还是非常小。非常小的时候，啊，没印象了
0: ，<笑><笑>就是属于一次广告就完了，就就就得了。老杨呢？深圳<实>那世界之窗吗？是吧？嗯，嗯我呢是深圳的世界之窗去过，北京这个我没去过。咱天津还有一个杨村小世界，听说过是吧？那会儿我是我们我上小学的时候我记得，学校组织春游去了那会儿。现在，嗯、呃，深圳的世界之窗还在。北京的这个世界公园也还在，天津的杨村小吃街早就没了，应该也是不太景气。那么，嗯，但我不太清楚为什么就是会在那个年代，是中国人想去，忽然想，嗯、呃，开眼看世界，但是又不是那么有机会去走出国门，以这样一种方式。去开阔眼界，和世界接轨嘛？他怎么就兴起了一股这个微缩景观的世界公园之风呢？这我完全没搞明白。而且你看那股风过去之后，后来这种就这种性质的主题公园，就就销声匿迹了，就不再有了，就活着就继续活着，没有人再去
1: 干新的了，是吧？我觉得在今天咱们拿出来这个电影聊啊，我这几天我一直在想，咱们这个选题，这个世界这个电影的选题从哪儿聊？我最后想找到了一个我个人的角度，就是说，咱们大伙今年经过了一个这么大的全球性的疫情以后，你不管承认还是不承认，有一个事实已经是就在这儿了，就是咱们经历了几十年的全球化的一个过程，但是今天到今天，很多国家，我不希望看到越更多的国家，其实在关国门，在减慢。或者给全球化这件事儿开倒车。可是当年在世界的这个时候，这个电影发生的时候，甭管是圈地运动也好，还是什么也好，就是全中国出了很多缩微景观，而且在这个的同时，我记得我母亲在这之前就要订什么《海外文摘》，还有《读者文摘》。《读者文摘》以前好是好在它摘了很多国外的那些。小段儿的东西，然后翻成中文，然后挺鸡汤的。然后在咱们一些经常看阶级斗争的人之间，完了发现有这么一个真善美的净土。所以那阵儿的《读者文摘》是甘肃兰州的编辑部吧，特远。对。完了说，这书当年就是这杂志特挣钱，而且那个订的量都是邮局订嘛，就是量非常大，那销量是大极了。而且看《读者文摘》的人，其实今天想是有鄙视链的，民工啊，火车站啊。就卖俩书，《故事会》和《读者文摘》。<笑>看《读者文摘》的一般都是知识分子，出差的时候看；民工就是看《故事会》那种有点擦边球的那种，什么情杀呀、谋杀呀，什么那个反正闹家务啊，就是然后是最后那种笔法也很粗俗。然后《读者文摘》的多少就有点鸡汤啊，很雅呀，那些席慕容啊什么这些，就会觉得哎怎么着挺挺好的。可是那我这
0: 说一句啊。嗯，现在这种书这么多年过去，放到旧书摊上，嗯，读故事会，嗯，依然有人买。你甭管是民工买还是谁买，嗯，有人要，嗯，读者也好，读者文摘也好，放到旧书摊上只能卖废品，没有人要。放到今天，鸡汤这个东西保质期很短。哎，<笑>但你说的那些个乱七八糟的那些故事
1: ，嗯、永恒恩怨情仇啊，哎。哎所以那个时候，我是觉得咱们有幸见证了历史。那个时候是全球化甚嚣尘上，然后在中国这种如火如荼的这个时候，体现在意识形态上，也体现在这些基建上。基建、基本建设、基础建设，最后咱们看到了就是全国走到哪儿都有的所谓景观，对吗？大干快上，不出国门你就看到了埃菲尔铁塔，看到了金字塔，都这样。因为这个什么人类必看的多少景观也就那么多个，<笑>对对对,对其实还
2: 是一种就是一百年太久，只能朝夕的那种。是的。对你出格很费劲很难的，就是尤其是当时是，呃，大家都在融入这世界大家庭，嗯，要是国家也倡导这些东西，那那对于对于普通老百姓来说，他可能就也出不去或者很费劲的话，哎，这边商业的。什么有公园那也可以去看看，去看看。但是我觉得，相信去这个公园儿的也得分人。我觉得就当
1: 我再说难听点吧哈，其实呢，按我老父亲讲，就是天津人有一句话叫“穷人煤”。什么叫“穷人煤”呢？最简单的一个例子就是，小时候学坏学抽烟，有一个烟叫“宝英”，完了，好多人就是都搁着自个儿那个短袖衬衫那个胸前那兜儿上。因为那兜啊是半透明的，你看不清。那个宝英那盒啊是做成硬盒，你从远处看呢就是万宝路，别人都以为你带的是万宝路，其实是红色红色的那个盒，然后金是白的、的金的，色的 logo， 对、啊、对，对远处看就是万宝路，但是实际上拿出来是宝英。那宝英八毛，那万宝路好好几块，这叫穷人美，就是不出国门你就能看埃菲尔，但那埃菲尔就矮矮很多，而且在那个东西。就就其实是一样的，嗯，那贾樟柯他拍这个世界公园这个主题主题公园啊，
0: 就他这个是我拍这，是不是也是一种商业操作嘛？替这个公园做一个宣
1: 传，顺便拍一个电影、啊。你我不排除这种想法，因为像他后面那些《二二十四城记》那些，他都是套拍的，<对>包括给人家拍广告片、嗯、而且也有这里边也有也有一些宣传的成分都有，但是他也要夹带他夹带他自己的私货，还有别忘了。他前面的《故乡三部曲》都是被禁映的，这是他第一次走向地上，允拿着龙标允许公映的，但是票房惨败
0: 。对，嗯，不就不管他是不是在给这个公园做一些宣传，那我觉得至少贾樟柯他并没有就是单纯的给这个公园去唱一些个赞歌呀，宣传这地儿如何好，他其实只是把这个公园当做一种载体，一个事情发生的空间而已。我还是说我还是说那个
1: 时候。嗯咱们发发生的管道还是比现在管道要多，而且管道要粗的，就是你像他后来大伙儿如果在他二十四城记的话，那是真的华润给了他真金白银的钱的赞助了他钱的，然后像这个，嗯，他都是借物咏人应该是，而且如果到今天的话，那些给赞助商的那些大班们看见他最后的成品，一定会骂街的。一定会周桌子的。可是当年就那样让他上了，也没事也挺好。所以我说当年发生的管道够粗。那从这个
0: ，嗯，空间的角度来说，他讲的世界公园应该世界嘛，是我们这个地球上最大的一个物理范围了，在地球上而已。嗯、那你说他拍还讲他讲的是世界，是北京，还是他最熟悉的那个飞扬小城，甚至乡村？所以
1: 他,他在讲什么？所以他尝试走出来了，嗯，他尝试走出他的故他的故乡，但是没发现他用的所有的班底都是那些人，韩家啊，韩三明啊，然后王宏伟啊，嗯，然后那个赵桃啊，这些人，他其实让体现的这个，我觉得好就好在了。这个电影也是被我以前低估的，就是我也以前人云亦云的认为就是不好看，很不好看。现在我觉得就是没那么不好看，而且他有很多他想说的东西在。就是当他和他身后带着这一个团体，不是团队，这一个团体纷纷的走出了自己分享的小城，走向这个世界的时候，你没发现所有的人都是无所适从，而且非常无力感。嗯。还有一个是很割裂，他重点要就是就是就是外边的那个金碧辉煌，当然那些金碧辉煌是很假的、很劣质、很塑料的，和他们住的那个宿舍，还有那些金碧辉煌、那些埃菲尔铁塔、那些狮身人面像和他们吃的那个小狗食馆，还有在狗食馆里每个人操着不同地方来的那些口音和最本色的那些口音的时候，这种割裂感。其实不是城市和乡村，我是觉得故乡和世界。
2: 嗯
1: ，所以就是在我来看啊，贾樟
0: 柯虽然试图放到一个更大、更广阔的空间里边，人没变，但其实人没变，嗯、而且你看他的表达，最后他以世界公园为背景，他讲的其实是发生在北京的这个城市里边。可是他讲北京了吗？他并没有讲北京作为一个中国的首都，一个大城市。所应该我们去通常看到的现代化的快节奏的那一面，它都没有，而是以像一个北京里边的乡村，它其实我觉得这个那个调子还是它
1: 故乡的一套。可是恰恰这个我这个您你说到这儿，我就是觉得这个电影好就好在这儿，因为如果你去北京的次数够多，你在北京生活过，你会知道北京当年那些城中村，北京的那些东西。不像今天这样。对，这我也想说的是这个，就是、好就好在
0: 这儿。我们认为的北京，就是现在咱们甭管谁一去北京，你去的是 CBD 啊，你去的天安门啊，你是去长安街是去哪儿？哎呦，我都看着这么光鲜亮丽、雄伟壮观。可是咱就是当年吧，咱不说不说现在了，就是那个北京，它有很多的那些的角落、就是是你到不了的，而它那种生活状态。就是这个电影里边所展现出来的，并不完全是说我们想象的首都北京那么
1: 一种高大上的感觉。可是恰恰是这些人在今天都是，我告诉你是北京或者上海或者广州或者深圳或者咱们天津的这个生活的基石。<对>那些人在做保安，那些人在做那个饭馆里切菜的，那些人在送快递，那些人在送餐，你知道吗？没错，其实我倒。不是太喜欢这电影了，就是
2: 他以前《故乡的》那个三部曲来说，他那些人那些状态是跟他生活在一起的，他周围的一些人状态他拿的非常准，他非常了解那些人。是的。如果放到呃，就是放到世界来说呢，这个电影里他跟他不是一路人了已经。你说谁跟谁不是？就是电影里的这些个人跟贾樟柯。从原乡出来之后的状态已经不一样了，路已经不是一条路了。如果说他去拍那些人，我觉得就是，呃，就是太刻板了。农民工形象，然后他那个那些个就是人员的一就是那那些个人吧，就是外出打工的这些人，我觉得是状态是是状是这种状态，但我觉得他表现来说都是太刻板了，都是你想象中的。这些东西、啊、对对对，你想象中哎，这农民工去工地打工去，是就是那，就是那样，然后就是发生事故，然后赔几万块钱，你能想象的是这样？你是不是太刻板了呢？然后真实真实的农民工是不是更丰富一点，对不对？哦，丰富性、复杂<后>性，对吧？然后那个在那个世界公园打工的那些人，他他的状态，可能就是状态，他拿的还是对，但是这些人的想法，或者是他的。怎么说呢？就世界观可能有点大，就是这些人的东西，我觉得他不是太了解，因为这些人不是他所熟悉的，他身边的那些人
0: 。可是你说这个，嗯，这种想象，咱们去想世界公园里边这些个表演团队、农民工的生活状态，咱们又接受多少呢？就是我们得到这个结论的时候，那到底什么是他们真实的一个状态？我倒是觉得，贾樟柯在展现这些人的时候，他用了一种比较单纯的记录的方式。因为这些个人，你说他们会想什么？会有多深刻的思考？我会很浅的和这样的人群有一些个就交往，偶尔会跟他们去说一些话。那他们真的是没有什么想法，对于他们来说，就是吃饭、睡觉、干活、挣钱，然后有有点闲钱是该赌赌，该嫖嫖。什么唱个歌娱个乐，就这个，这就是他们生活。你如果让他们说对未来有什么设想，那最多的是没结婚的娶媳妇儿、生孩子，那结了婚的就是养家糊口。他还有什么呀？他真的没什么。我觉得他们的生活是很单调、很空洞的。而贾樟柯就是在记录这种东西。呃，我感觉可能跟安娜还不太一样。这就是我想谈的，贾樟柯的电影，你看。咱们之前聊过，我为什么喜欢他一点，就是他对于这种历史的记录，就是他所达到的那种那个效果和价值，有时候会比纪录片更好。纪录片有时候感觉上生硬，但是呢，他这里边运用了一些呃，不能叫技巧吧，就是让同样是在记录当时的一些事情，是带了一些个镜头感、语言感去说，而不是一个平铺直叙的记录。这种记录你拿到现在来看，那我说那就是资料馆的东西了。那么你拿到当时的人、同时代的人去比，没有人可以去这样去表达他所记录的那些场景，比如说农民工讨薪，对吧？讨薪大伙儿都会去记录这受伤啦、抢救啊这些都会有人记录，但是记录这个签字儿拿钱，这个钱怎么拿的过程，好像很少有人能记录。那么这个歌舞队里边，在后台发生这些故事，是吧？为那个，咱俩住一一一间屋子，我怎么想把你轰走，对吧？咱俩搞对象了，咱俩发生矛盾的时候，周围的人他们的空间感去如何处置自己，咱们俩怎么解决咱们俩之间的事情？就这种表达，你会发现，我认为是更接近于咱们自己的生活，而没有像过多的那种舞台化、戏剧化的表现。所以我是很赞贾樟柯的这方面的记录，或者说我会有一个疑问：他当时是呃很有意识的这样去做，还是只是他限于当时的能力、技法做了这样一种表达？那么在我们今天来看，反
1: 而成为一种活化石一样的东西，这个是我不确定的。这个东西是这样，因为他这个电影的编剧也是贾樟柯本人，所以嗯、呃，您说这个东西其实就是一个生活流嘛。而且呢，不要忘了赵桃原来是干嘛的？赵桃原来是太原一个艺校的，就是舞蹈专业老师。我相信，就算赵桃没有，赵桃的同学或者赵桃的学生也有去没跳出来，就是专业上没干出来，然后去这各大这种大当时的景观公园去领舞或者当舞美设计的。回来给他们，比如一块大伙吃饭啊，什么讲的这些事儿，这个是就是，然后当然一个艺术家他都有发散，然后贾樟柯又听见了，然后就把这个发散成一个故事。我觉得这是一个，就是他是一个基于生活本身的一个生活流，所以就说有的时候就是说什么什么什么艺术什么源于生活高于生活。您说的这个恰恰是，就是你不需要高于生活，你记录就好。嗯，他没比他没比生活高啊，嗯。其实我倒觉得他的一个就
2: 是主要想表达的，我觉得他不够，或者他有就是这些个外乡人来到这儿之后，你在北京生活，你靠的应该就是人际关系，你主要应该就讲这些个人际关系，对吧？你在这个同事之间，然后还有你在这个这个这个，你在这个就是老乡之间，是有一套东西。嗯存在的，然后我觉得他应该把这个讲明白了。然后那个就是，比如说还有那个就是温州村的那个那个那个那那女孩儿，阿群，对阿群，那是那是温州人，他们温州人的那套东西，然后跟你们山西人这套东西，哎，有一点冲突。我觉得更矛盾、更主要的东西，我觉得这方面表现的不够。他有，但是我觉得还
0: 不够。嗯、不够他想讲的好好像他并没有想去讲那些东西。我感觉他在想讲的是底层，他就是想给你讲底层人的生活。一个世界公园里边，这些人貌似走出了自己的乡村故土，进入了一个大都市，但是这个大都市其实只不过是一个更大的囚笼而已，个牢笼。只不过他是打着一个世界的旗号
1: ，然后之前在里边不就是囚徒吗？不是，您说到这儿，我突然又想到另外一个事儿，就是说。那他们这些人，就是说，比如说赵涛演的这个舞蹈演员，然后那些俄罗斯人，然后陈泰森演的这个保安队的小头头，这些人他是边缘人吗？到底什么人是边缘人呢？你我是不是边缘了呢？你我就一定是社会的主流吗？也不是吧。那什么人是边缘人？他们是边缘人吗？我不觉得，我现在倒不觉得他们是边缘人。这个边缘人要看怎么怎么就
0: ，呃，如果按咱们那种社会，你如果那说明工是边缘人吗？社会如果分层的话，每个层和每个层之间都有边缘。嗯、你所谓边缘是要看你处在于哪层，你自己哪个位置。我不认为是咱们用这个边缘人来定义这些，嗯、而是说你是属于社会的哪一层级，嗯、这样来定义他们。民工就是民工层级，对吧？嗯、你你这个小知识分子就是小知识分子，大知识分子，就大知识分子。你咱是这么来定义的，怎、嗯、怎么怎么叫边缘、啊、我我不觉得有什么边缘，边缘是什么？是。每个人对自己的定位不清晰的时候，嗯、你才会有理。嗯，然后你会有一种上不来下不去的感觉，嗯、是那样的。这个世界公园嗯、呃，我刚才讲到，我觉得这些人都像囚徒一样被关在里边他们其实没有什么多少自己的这个可以去生活的一些空间嘛。就像这个赵小桃，嗯，跟这个叫程太深演的叫叫太生啊，他们两个人，嗯、他就是赵小桃想的是什么？哎，我就是想跟你，咱就结婚，然后组建一个家庭，嗯、这就是他唯一的希望了。嗯、你想，一个应该是二十多岁的人吧？嗯、他如果这么样去想的时候，你想他的生活得无趣到了什么地步？嗯，他们在这种城市里边的生活，甚至可能不如他们在农村里边。首先从自由度上我来说，他们应该是会差了。唯一可能是在经济上会比在农村好一些，可是对一个对于人而言，这真的并不是一个适合他们的空间，也就所谓跟什么宜居呀、啊、跟生活啊，我觉得都谈不上。他们只是在这里就生存而已。那他们在这儿生存的时候，那他们每天在做的是个演员，除了完成歌舞队的这些个日常的演出以外，他们可能需要按照公园的要求去对客人笑等等这些东西。他们完全我认为是一种面具化的生活了，嗯、就是在这个。公园里边所有的工作人员都没有自我，我会想到，我看到这事儿，我自然就联想到，我说我去迪士尼的时候，我看见那些个，呃，小姑娘、小伙子们那样热情，那样真诚的微笑，生活工作要求，就是，我会，就是你看的是真的，我觉得挺真，可是看完这电影之后，我会觉得，我觉得我特别替他们难受。我相信他们，那达到那样一种工作状态，而且符合他们的 KPI 考核标准，不会被投诉，不会被罚
1: 款。他们自己的内心会可能会有一些煎煎熬，一些焦灼。那咱们刚才说了全球化，你现在呢？我现在问你，我你觉得北漂是对的吗？这没有什么对的。我也把我想说的说完啊。嗯。呃，我以前去大理的
0: 时候，在。不是那个特别火的大理的那个古城啊，或者是什么双廊，都不是，是大理边上一个特别小的小村子。我住在村里有个小客栈，有一个服务员小姑娘，她以前就是在昆明的，呃，那叫什么什么？叫叫什么世博园什么？就是昆明那个园子棒了叫什么名字，在那会儿做服务人员还是导游。她很重要的，对她要求就是你必须得跟。这每一个游客要笑，然后呢，游客跟你要照相，你不能拒绝，你要配合人家笑。最后结果是什么？他在这个小客栈打工的时候，他拒绝跟所有的人合影，他不对任何人笑。这是就是我在生活当中，我可以真实遇到的。那么我就想，当这些个在电影里边也好，在迪士尼也好，在任何一个公园被要求。微笑服务的人，包括我们现在各行各业，你这个笑就是你的一个面具。当你的这个面具和你的内心它不能形成统一的时候，这个人会形成一种巨大的背离。而这种背离，我觉得是是对人的一种摧残。他他是他是在扭曲人。你的一个人能有多久是保持这种状态？所以我看到。电影里边的所有这些他们在笑这些镜头的时候，我都是那种心里很难受的感觉。
1: 你可以接着问你刚才那个。嗯，就是我想请问您，我就说到现在，其实有很多人都呼唤回回归故乡。你你说，就是北漂也好，呃，什么什么是,是,是,是这叫嘛沪漂还是上漂？呃，深圳就是去深圳打工吧，去深圳打工，去上海打工，去北京打工，嗯，是对还是不对？他一定能够。你听我说啊，有优点有缺点，我老说事情是平衡的，对吧？好，你天津的，你在这儿，比如说你大学毕业，你学的某专业，你最后毕业，你起薪可能就是三千，然后一年以后，比如说四千五、五千，然后这样。你上北京呢，可能就是起薪就是五千五六千，然后写个办公室文员就八千五，然后三年以后就是一万块钱，但是一万块钱税后呢，也就是拿八千多，八千多税后拿七千，然后。但是租租房子呢？如果租一个独单，至少是五千块钱，四千五；租一个一室呢，但是要跟别人 share 呢，就是个两千五、三千。你工资要下去至少一半、呃、经济、呃，收入的提高，第一是肯定的；第二，你在你打工的地儿未必能买得起房；第三，一定没有存款。然后我总要说第四条：你在你打拼的过程中。一定会有心理疾病。这件事值还是不值，选不选？首先，这个题很好答，说
0: 因人而异。我还有一个很重要的，我认因年龄而异。咱们世界这个电影里
1: ，这些人都是去北漂的呀，你要这么说。对都是北漂。
0: 对、啊，就是你，你像比如像赵小桃这样的人，他可能觉得自己年纪也不太小了，他就可能有一种渴望回归。但比如说，如果是一个刚毕业的人，他就是想打拼、想闯一下的人，他就会选择继续飘下去。这真是因人而异，因你当时的状态而异的。这就像你说，这哪有也没有什么对错。嗯，在在你自己个人想法，而且这种想法我就变得会非常非常
1: 快的。
2: 嗯
1: ，这是这,这,这个电影很很有，其实就是他很有他自己的一个，呃，它想说的东西在。比如说，他里边的口号叫“不出北京，走遍世界”。在今天，尤其就是今年上半年经过了以后 ，Trump 也在美国边境上筑了跟墨西哥的墙啊，然后所有人都所有的国家关闭这个签证通道啊，然后包括什么五个一也、啊、好，什么这些大家都在关门走遍世界这件事到今天就变成了一个对于很多人来讲是一个可望不可及的事对于另外的一些人士来讲是一个遗憾，还有对于一些人觉得就是说关门就好。避免传染。可是当初这种不出北京走遍世界，我相信写的这些人其实是心底是有些美好的东西在的。他有他想走遍世界，想看到不同的东西，什么远方哈，甭管是诗不诗了，先先远方。人类想拓宽自个认知的这些东西，他一定要走更远的路，这肯定的，这是肯定的。就是没人说我坐家里想。就说王语嫣那种就一定坐井观天，我便知江湖事，那是胡说八道。然后这是一个往小里说，他说那个里面电影里有一个情节说我去印度，什么打破一个樊篱，什么意思？就是这儿就是印度那个泰姬陵嘛，旁边就是金字塔，它没有任何墙，也没有任何国境，也不用签证。你在今天看很荒诞，非常非常荒诞，所以这个零四年的电影到今天十六年过去了，我倒觉得有重新拿出来再看的意义。嗯，这个事呢，还有一个问题就是，我看这个电影，我每次都会想起来我哥们我一个哥们是在这、那个，呃，番禺下面那个三角镇是开工厂的，他给我讲过很多。呃，你看这里边就有，就是后来在《山河故人》里出来的那个，就是赵桃在故乡的那个那个男友来找她，兴冲冲的来找她，嗯、然后遇上了程太深，完了他就果断的介绍，完了俩人还故作亲热哈，啊、在那个破饭馆里头，嗯嗯嗯嗯、哎，然后然后就是一个，我说的我这个提纲里写的叫现男友 V.S 前男友，就是一个已经走出农村的，自认为已经走出农村融入。现代都市的，然后去对阵这个刚刚走出农村或者试图走出农村的这个前男友的时候，那种胜利者的姿态，谁赢了谁输了呢？人家要出国呀，这是胜负未定啊！对呀、啊，胜负未定，对吧？可是其实包括后来，你看他那些同宿舍的那些人打起来，去外面，然后就外面的那些，比如说有有钱的呀，然后什么这些，他这些人。在聊这些东西，我就想起我哥们儿给我讲的一个事儿。为什么当年后来贾樟柯在《天注定》里不也拍这个东莞吗？为什么东莞会出来当年那么那么牛逼的那个那个产业？他们现在是这样，就是这些人呢，从家乡出来打工，这些打工仔打工妹，比如到了长三角或者珠三角。我哥们儿是在珠三角这个，珠三角这个这些厂子都是电子厂和塑料厂。一般来讲，他们厂子里的比例啊。就是十比一，好的是五比一，全是女孩儿，所以男的在那儿特值钱，而且好多女孩儿和男孩在老家都是结了婚有了孩子的，而且他们农村人也没有什么早婚早育，有了就是十八九就结婚了，甚至是十七八就有了孩子再领证都有，所以就出来以后就是然后就住在一块儿。然后动不动就是这个女孩，或者比如跟别人又好了，或者谁有点钱，或者这厂子车间主任有点钱给他接走了。完了，这个男孩知道了就去了，就把这个那男的那一家子搭家这女孩什么就全宰了。然后最后发现，这男的在老家是有家的，这女孩也是有家的，包养这女孩的那个车间的那头或者老板也是有家的，而且他们在老家里还都有孩子呢。对，就是。全是有家的，但是在他们那儿，就是在珠三角、在长三角这些所谓的打工仔、打工妹，全是露水夫妻，而且男的一男难求啊，就因为这是那个男女比例非常失调决定的。然后呢，女孩如果这厂子不行了或者没有订单了，女孩就去东莞；男孩是一定他见过世界了，他也见过钱了，他绝对不会再认头回去干农活打工，怎么办？所以那时候珠三角的治安特别特别差。那些什么榔头哥呀，什么什么，就就是骑个摩托，俩人都戴着头盔，前面人骑，后面儿就是拿个大铁大铁棍子，你在街上走，咣一下，或者是咣一拉那个什么项链或者咣一个那个，就就剁手环，剁剁剁手里儿那个。对对对，那个是真事儿，是因为就是那儿的那个，他那些打工仔的那些社会结构决定的，他们只要见过钱了，那些男孩是绝对不会回去的。你让他，你让他再好好的面朝黄土背朝天，不可能了。但是他又没有一技之长，干嘛偷啊、抢啊？就是咱们小时候看那拉子那流浪者那说呢，去偷、去抢、去杀人、去放火，就是那么着啊。女孩怎么办？没有一技之长，就操皮肉生意，就是这是最古老的一个生意，没无污染吗、啊？无烟工业。所以到回到咱们这个电影看这些所谓的醋海翻波，这些所谓情仇。有荷尔蒙吗？有，但是其实是整个这个性别结构决定的。这舞蹈队里也是男女失调啊，没看见吗？所以就是说，而且他又有在故乡的那些，比如说家人也好、前夫也好、或者丈夫也好、或者男友也好，又有在这儿或者孤独或者因为利益又攀附上的人，或者说认识上互有好感的人，这些东西。就像我说的，不停的排列组合，那最后一定是有很多很多东西在。没错。然后程太生呢，又后来呢，自个儿觉得小有所成，又认识了那个温州小女老板，而且一下就看出来了，咱们北方人和南方人的这种男女观。人家那女的特大气，就是你猫我，你什么的都，这都无所谓。但是呢，啊，你那个你女朋友怎么样啊？你老婆怎么样、啊？这那个，就人家给你点的很清楚，就是你可是对吧？你可是有女友的人啊，你还跟我在这儿这个那个。但是我也不拒绝你对我示好，对吧？但是程太森就陷进去了。这是一个标准，我认为在那个零四年的电影嘛，那是零三年、零二年拍的那种，在那个年代表现那个姐弟恋。如果就是你说的，如果放在二零一四年，已经有小狼狗的概念了。再拍一定不是这么拍。当年那个小狼狗的程泰森在人家那女的跟前就是一个小狼狗，那小狼狗的那种那种青涩哈、啊，就是虽然自己觉得颇谙世故，但其实在人家那种社会女跟前那你就屁都不是，一下就能看到你，看成光着的。所以那种，我觉得挺挺挺具标本感的，我是觉得，嗯，这个。
0: 电影里边，儿，我觉得这个乌兰巴托这个意象挺有意思的，就，呃，俄文版的。这这小,小对乌兰巴托，但是乌兰巴托几个啊？第一这小小，赵小赵小桃的以前老家的男友来了，说出国，我以为去哪儿了，结果一会说去蒙古，去乌兰巴托。嗯、呃，从俄罗斯来的这个跳舞演员。然后想去找他姐姐，他姐姐在哪儿了呢？也乌兰巴托。嗯、哎，我说这乌兰巴托这地儿啊，怎么这么大的魅力，吸引这帮人去？嗯、那阵儿我在想，这个蒙古还不如中国的经济发达了，嗯、他们这些人所所谓出国去蒙古，恐怕也未必有更好的境遇。嗯、还有就是你说那、这个，乌兰巴托的，那是乌,乌兰巴托的夜
1: ，这俄文版的，哎，这是太有意思了，这个。嗯这个事儿是这样，我多说两句。哦、这乌兰巴托的夜可以说是一个神曲。呃，在很我我可以给大伙儿稍微普及一下，他呃有几个很有名的版本。一个是这个就是在选秀节目里，好多那种炫技爱炫技的选手都爱唱这个歌。然后呢，还有两个版本是我个人很喜欢的，一个是一个非主流的，就是《左小诅咒》的版本，可以大家去找来听听。还有一个是丽江的一个歌手。叫做小松，他是丽江可以说古城里最有名的酒吧，叫江湖酒吧那个主唱，他在自己江湖乐队唯一的一个专辑里出了一个录音室的版本，我认为非常不好听。大家可以去优酷上找他那种喝醉了在酒吧里围炉唱的那个版本，非常好听，有很多呃半老徐娘吧，我亲眼看见。的。就为了听他，而且就为了听他这个歌，他这个人就擅长俩歌，一个是这个歌，一个是《女儿情》每，每晚上每晚每晚上都要唱。哎，一张嘴那豆沙喉，那个很沙哑那豆沙喉，一张嘴那底下呢就是满堂好。大家可以去优酷上看看他的现场版本，比他那个录音室版本要出彩的多。这个歌呢是一个怎么说？我只能就歌论歌。这个歌是个神曲，这个地儿不能多说。你说哪个地儿不能？乌兰巴托这地儿不能多说。哦，嗯、钓鱼岛是中国的。没错。嗯
0: ，台湾是中国领土不可分割的一部分。没错，一个道理。是的。其实这
2: 电影里好多东西啊，都是来自于对比，你知道吗？就是一个是画面对比，嗯，那个这儿给你呈现出一个埃菲尔铁塔。然后前景呢是一个拾垃圾的一个老头儿，这这这就是贾樟柯的安排嘛，就是那个、那个算是现代文明，然后这是你们自己文明的一个现状，就是他大部分东西都是来自于这儿。然后对比呢，还是还有一些东西，就是一些人的对比，比如说那个阿群，他是温州人，温州人，他老公他也出国了，他去的哪儿呢？去的法国，嗯，但是去的法国，他住在哪儿呢？啊？唐人街，然后你像这个赵小涛的那个前前男友也出国了，哎，出哪儿啊？去乌兰巴托，哎，你看这这也是来自于对比，对不对？一个是去法国，一个去去蒙古，哎，这就很有意思。他所有的这个矛盾或者有意思的点都来自于这里这种对比画面的，呃，人的这个际遇啊，或者是一些心情啊，我觉得就是他值得思考都在这儿。是
0: 吧？呃，就是可能就是就是咱俩有观感不就不讲究，你会看这电影有些思考，我看这电影真的思考觉得不多。之前提到那些个他的记录，给了我真的很深的印象。就是我列罗列了几个，就是电影里边在咱们现在看来可能已经消失的，或者仍然存在的一些个纪录片式的镜头，还没有实名制时候的火车站的那个景象，真的。火车站，你看送别的景镜,镜头，我就看过很多，都是在站外边给你行李走吧，要不就是到站台上把行李递上去，你走，太多了。但是你说你见过有在这个刚从进了大门，在进站大厅要上二楼楼梯，在这个位置的送别，你几乎没见过这样一个镜头记录，这极大的唤起了我的记忆，而这是其他电影没有做到的。再有就是这个，来打工的俄罗斯人来这个世界公园打工，来吧，先把护照没收，来来，把护照都交出来，就跟咱们这是，你出去打工被人这个就是管身份证收<是>身份证，这不一个意思吗？中国人去外国，外国人来中国，你们只要是社会底层，待遇是一样的，然后那个，那个俄罗斯那个演员是安娜吧？啊，安娜，她。后背的那那那个伤，就是你可以完全可以想象，底层艺人他们的成长经历以及他们的反抗，并为此付出的代价，都在这上写着。还有那会儿的一个工资的记录，世界公园儿一个普通的工作人员，二百多块钱的工资。这电影是二零零四年吧，是吧？对。二零零四年那会儿是这样一个工资的记录。啊，我记得我那会儿你看。就那会儿，二零零几年，一个月一个大学毕业生，一千五到两千的一个工资，应该是一个很正常的市场价格吧。他那会儿一个保安二百多块钱，包括还有那个陪酒女那个状态的记录，真的我真的感觉别的别的电影没有那样去想，就是他镜头是什么，那个女的喝吐了，在那会儿吐成那个样子，完事儿有一个人过来给。起来数钱这，这是你的小费，就就数钱。嗯、这些个场景啊，本身让让咱们去谁去说，你可能都并不觉得去很陌生。但是他这种就是展现的方式，真的就是我们在这个每一个地儿，你所能看到的真实情况，它就是这样的。就是一边喝酒喝到吐，喝到满哪儿流流酒，然后一边说就是点钱，个性不就是那样的吗？陪酒女的形象。
2: 其实这个我倒有个想法，不知道二位怎么看？就是他电影呈现的是这种，哎，就是底层生活的不易，对吧？但是我觉得你是不是还有一种想法，就是赚钱很容易了，对不对？你说陪酒女天天喝酒干嘛呢？她她也有她一套策略她她能她得保证她不喝多呀，对不对？她才能把这个钱非常完呃高效率的赚到。对吧？而且他他赚钱比你普通人要容易多，对不对？我觉得这个是不是贾樟柯对这个这个行业或者对这个有一点儿就是，哎，就是就封尘嘛，就是还是这个话题，就是我觉得是不是有有有点儿这个东西我同意我同意啊，对吧？那个不
0: 是就是
2: 大家都是就是说出来就是冠冕堂皇的，就是哎这个东西。在剥削女性了，那那站在,在女性的角度来说，她，从业人员的角度来说，她她是个什么状态？她是觉得你也剥削我，还是我也享受我这赚钱的过程？这个我也
0: 同意，我我不觉得这是什么剥削。可黑、嗯、有,有女的特点就是前脚骂街，后脚给钱嘛。她有她自己保护自己一套策略，但是如果你给的钱足够多的话，她的策略也在调整啊，她的底线也可以不断降低啊
2: 。所以我就觉得她这个东西有点那个，就刚才我说的那个、呃、太刻板了，就是。为什么就是那个俄罗斯那女孩安娜去那儿那个哎，完了俩人见面之后就开始哭呢？就是，哎，我不想解释这些东西，他还说了那么一句，哎，为什么呢？你你赚了钱你还不想解释还哭，为什么呢？就是还是他对贾樟柯的思思维里就是这这底层的这些东西就是还是我想象的，就是你生活不易受了剥削了受的那个，我觉得还是有，但是我必须承认是
0: 有，但是我觉得他是。表现的还是片面了一点。电影里边那个俄罗斯女的，她跟赵小桃相拥而哭，为为什么她们俩会相拥，会成为朋友？她们俩会哭，因为她们是那种没有完全放弃自我的社会底层，她还有这个自己的一些个想法，一些个憧憬。赵小桃会认为自己的贞操是最宝贵的，那个安娜会认为我要去蒙古，去乌兰巴托找我的姐姐，那是我的希望所在。当他们还有希望的时候，他们就会哭泣，而那些个在洗手间都吐成那个王蛋样了，然后反手就点钱那个，那个是属于已经拿灵魂和魔鬼去交换了，他就没有什么没那么严重吧？那样人有灵魂吗？您
1: 没那么严重，没那么严重，严重您重您、哦、您您又说的太那个了，这、哦啊、意思就是说他们已经不需要什么东西
0: 了，我只需要一个交换就可以了。所以在他们身上不会发生那些个带有感情的东西，而只有在这个俄罗斯的安娜和这个赵小桃身上，他们身上才会有悲剧。就是赵小桃为什么最后他会去死，对吧？安娜本来只是想做一个歌舞剧的演员去赚钱，攒够路费去找她姐姐，最后去不得不做了陪酒女，对吧？他们是属于被生活裹挟的一个，而始终却不放弃。但不放弃也没有办法，最终是生活让你放弃。我想
1: 接着说一个事儿，就是说，我接着说，像我知道的珠三角那些打工仔、打工妹的乱象，你没发现他上去就表就表现，那程太深作为现男友，一遇见赵小桃，他干嘛？他就上下其手，就很色，然后就是就非常色，你知道其实这说明什么吗？是他精神空虚，一当然第一是荷尔蒙年轻，对吧？还有就是不读书不看报，他没有别的事儿，满脑子想没有别的事儿。除了就是上班拿工资，当一天和尚撞一天钟，剩下就是哎，我能给他，给他办了，这事儿就就行就行了。就是，这是打工仔他们这个群体的一个整体的状态。呃，要不然就是不交女朋友换女朋友，所以他们那边这种这种事儿就是触海翻波的事情非常多。要不然就是上网吧，要不然喝大酒，这是他们业余生活就这三件事儿，就这三件事,就这三件事在这个歌厅里边儿，那里
0: 边儿还有几个客串，嗯，刘晓东，对吧,对吧？另外<吧>，<吧>另外那个是谁？王小帅是吧？王、哦、小帅，<对>那个安大可能觉得王小帅演的比较好啊。嗯、我当时我就特别乐那个刘晓东，哎呦，我唱歌那个卖力气，那
1: 个劲儿，哎呦，太哏儿了。我跟你说，所以就是说我自己亲亲眼我也经历过这样的场景。嗯、刘晓东啊，因为为什么让他拍？刘晓东私交。跟贾樟柯关系非常好，嗯、因为贾樟柯、啊、贾给他拍那个纪录片叫《东》嗯，啊、因为廖晓东一直跟贾樟柯一样关注这个三峡的这个移民的事儿、嗯。对，然后他刘晓东是专画那个大幅的，而且是在中国现当代是领军人物，这画很贵很贵，是,是个人很有钱啊。是。然后呢，就是俩人是好朋友。这个《向天再借五百年》这个歌，我跟你说，在歌厅里头，你只要听这个歌，从哪屋里出来？你只要从那个门那个玻璃，现在那玻璃都不许封了啊！你从玻璃往里看，唱那个歌是单独一个群体，唱这个歌人没有二十多岁人，三十多岁人都少，知道吗？是我二十多岁的时候的四十多、五十多、六十多的人唱，我二十多岁的时候我听见四十多、五十多、六十多人的人唱，我跟你说，然后得旁边得至少坐俩女的。然后一般都是甲方或者某局某出某科得这么喊。哎，爱唱这种，还有唱戏的，嗯，还有唱样板戏的，嗯，呃，唱什么“路见不平一声吼”的，唱“向天再借五百年的”，嗯，哎、呃，然后呢，再喝多点呢，就要求唱评剧的，哎，对。你说这地方啊，就是我在客
0: 厅，我做我做平剧的，我做 DJ 那会儿，嗯，唱平剧的那是一个群体，嗯，唱这个爱拼才会赢的哎，一个群体，真的点播率非常高，是有群体的。你说
1: 太对了，对吧？它是一个特定人群，知道吗？嗯
2: ，喝多了该唱《路灯下的小姑娘》了，
1: 《路灯下的小姑娘》哈，还真不多，真是跟不上，那歌太酷。那个是点播率极低的，真的是。哎呀，还有自个儿觉得自个儿有品的人，还要唱《选择》。这个对唱歌里头啊，有一些，因为那《选择》那个歌啊，就是挑这歌的人一般都觉得自个儿有点品，就是某处长。然后一般说某处长特别爱看书。然后一般最后他得点个《选择》，因为《选择》这歌为嘛呢？男的那个声部不高，不用拔高，就随便一唱就行。女的那声不高，妈那那小姐，你你唱嘛都得跟人唱了嘛，对吧？所以。但是一个群体，
2: 但是一个群体。所以,哦、所以说，这电影里没有用叶倩文的歌<笑><笑>我觉得他是不是，呃、对，还是我觉得还是他对这些人投入的不够深，对、嗯、你像他投入深的那
1: 些个东西全，山河故人啊，用叶文了对对对，那是真情实感是吧？吧真情流露啊，你说是。对。对对还有就是说，咱这个这个安娜提出来这个，导演啊，我觉得真的导演得会演戏。姜文，咱就不说了。我我还真觉着你，你比如说，你贾樟柯一开始在《后会无期》里演那二溜子开普桑那蹦下来，哦、呃，演真好。我觉得贾樟柯自己演的，冯冯小刚也冯裤子也可以，对吧？可是也有不会演戏的，就在那个
0: 。刁亦男差。就刁，就说就是他。刁亦男他那演那演的那叫什么？刁亦男是很差哈。啊、但是刁亦男电影那个路子我喜欢。呃。咱再说这电影里边关于生活的记录啊，就这个那个工厂，嗯、阿群温州人阿群，他开那个工厂，嗯、也是那种那种状态的记录。我我想你看，你也接触过那样的工厂吧？<的>我我我也接触过。<的>我觉得那个工厂某种程度上其实可能太美化了一些，嗯、实际现实工厂可能会比那个更差。嗯。包括工厂里边的人的状态，嗯、就像。就类似于歌星里边儿那个歌星，不是不是歌星，就是那歌舞队的经理会潜规则他那个里边那些队员，刘有有，工厂里边领导潜规则自己的员工，你看讲东莞的那些工厂，嗯、对吧？都都是那个样子，包括那种恶劣的工作环境。我以前接触过的工厂，就是那种拿计件工资的，我咱别说干什么，也别说别说在哪，就是天津的。而且其实就在市区，真的，我觉得比血汗工厂可能还血汗工厂。早晨七点半就来上班，上班干到中午大概是十二点左右，都是周围的人，他不是就中心同学，就边上，就是，嗯，回家吃饭大概给你半小时一小时时间吧，一点左右就回来就上班了，上班一直干，大概是干到五点还是五点半。回家再吃饭，吃饭大概也是半小时一小时时间，六点半七点的样子又回来接着干，嗯、干到晚上十点。嗯、这一天他们的时间只有吃饭、睡觉、干活这三件事，嗯，就再没有其他的了。嗯、就就是那样的一个生活但是你能拿着现金啊？对，你能拿着工资啊？他为什么这样干？因为他是计件工资啊。啊就是我干的越多，我拿的就越多，所以大伙儿就是
1: 没日没夜的为了赚钱、嗯、就怎么干。你知道吗？就是这几年每隔几年就会翻出来一次，就是耐克的鞋在美国、在北美，包括加拿大被抵制，就是说它是血汗工厂，因为有人拍了它，在东南亚，中国的其实还好，在东南亚那些纪录片就是那完全那些胶，那些所有的工作强度胶是有毒的，然后那些工作强度那是绝对的血汗工厂出来的。耐克的鞋、乔丹鞋卖的很贵，那些鞋都是血汗工厂啊。那而且血汗工厂这件事不是只有中国有，对，孟加拉、缅甸、印度、越南都有，对啊，这是客观存在，对，这是现代化的代价。<错>你在家务农种玉米棒子，最后就是拿玉米棒子换西瓜、换盐，可是你出来打工，你最后能拿着人民币，能拿出现金，<对>这就是现代化的代
0: 价。对，嗯，而且真的是
1: 当时就是那个，你就是以谢为
0: 例。能看见那个价签上面儿打的不是售价，十几美元。这个应该是贸易商吧，跟工厂去谈的时候，给工厂那那个钱是十几块钱人民币，打的价签可是美金，就是那个价格真的会差五到十倍。然后那个经销贸易商会跟工厂几毛钱、几分钱的去抠啊。那是啊，是我干这个对，对对，你你应该最清楚对吧？就你比我会清楚的很多，就是那状态。然后那些工人为了每一个计件的几毛钱、几分钱，真的是得拼命，嗯、那个状态。这就是现代化的感觉，这个没有没有说的，嗯、但是就是这种状态，我觉得咱们觉得在谈这电影嘛，贾樟柯记得不细，但是呢，他从侧面上，他至少给你看到。那会儿那个工厂是那样一个状态，这么一个逼仄的空间，一楼二楼区分了两个，一个是管理，一个是生产那个小空间，它就是一个一个体一个体系的，就
2: 是。然后
0: 最后我觉得很演的很好的一块就是是潘三明演的从老家来人那个二姑娘，因为出工伤死了嘛，他带着老老家的二姑娘的爹妈来这个领赔偿金，对吧？签字儿。然后这个，那父母把那个三万块钱装到嘴里边，装到里、这、边、个。这个两点，第一个三万块钱，他们给出了那个年代一个人的平均的生。那么好。